0: Madre mía, qué pasada. Mira que lo he visto en fotografías, pero es que, vamos, jamás me imaginé que fuera así.
1: Bueno, la verdad es que impresiona. Yo también. Es un sitio que tenía ganas de venir. Y mira que hace años lo restauraron, pero creo que, que las historias que han habido aquí no permiten maquillar mucho el lugar. Por mucho que lo restaures, eh, hay algo aquí perverso.
2: Bueno, esto tiene un pasado tremendo, pero ahora mismo lo que se dice imponer... Impone un montón
0: Anda Jesús, que no me dirás que en estos sitios No dan ganas de creer, ¿verdad? Jesús Jesús Jesús
3: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me he puesto los cascos porque me han dicho que este sitio Te llama a saltar <risa> voy, a, voy a aislarme Bueno
0: Jesús, que sí, que aquí vamos a pasar un rato Ay, ¿qué ves? Estos niños
3: Desde luego no se les puede dejar
1: solos
0: Pues <risa> bueno, venga, si os parece, ya que estamos aquí Abramos las puertas del colegio invisible que hoy nos recibe el salto de Tekendama.
4: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Heineck, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Ballet, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo.
0: ...el enclave la verdad es que es espectacular... ...posiblemente uno de los más llamativos que hemos visitado... ...no es extraño porque aquí el salto de Tequendama... ...en el departamento colombiano de Cundinamarca... ...es uno de esos puntos que más turismo atrae de todo el país... ...por eso no es extraño que años atrás... ...a finales de la década de los 30 del pasado siglo... ...a alguien que seguramente tuvo mucha visión de negocio... ...se le ocurriera colocar... ...colgado de esta barranquera absolutamente vertical... ...y cubierta por la vegetación selvática... ...este espectacular hotel que, según dicen... ...durante un tiempo, fue guarida de sombras... ...y es posible que todavía hoy lo sea... ...para que os hagáis una idea, frente a nosotros... ...surge la brutal cascada que da nombre al entorno... ...con una caída de casi 160 metros... ...y que décadas atrás... ...atrajo la mirada de las clases pudientes de la capital... ...que encontraban en este lugar... ...el rincón soñado en el que evadirse... ...de los problemas cotidianos de la gran ciudad... Laura, por saber algo más de la historia de este lugar, ¿cuándo abrió sus puertas este imponente hotel?
1: Mira, empezó a construirse en 1924, pero no abrió sus puertas hasta casi el 27, y como decías, es un hotel frecuentado sobre todo por la élite colombiana, Tenía solamente 15 habitaciones, pero era evidentemente un hotel de lujo con su bar y con su zona de terraza, pues como podemos ver aquí delante, con unas vistas impresionantes. ¿no? Aunque en 1990 fue abandonado por el declive del transporte férreo y la contaminación del río, que aquí donde lo vemos nada tiene que ver con lo que fue en sus inicios, que era un espectáculo realmente precioso. Y ahora se ha ido quedando pues, desvaído, con mucha menos agua y con bastante contaminación.
0: La verdad es que si tuviéramos que describir el edificio es, es... Pues yo no sé si decir que de una película como Psicosis, pero en plan a lo bestia, ¿no? Porque estamos hablando de un caserón enorme, descomunal. Ahora está más... Maquillado, como decías tú al principio, no. quizás se le ha vestido de forma más amable, pero hay que decir que durante muchísimo tiempo, hasta prácticamente esa década de los 90, era un edificio con las contraventanas rotas, asomándose a esa barranquera que tiene tanto protagonismo en la historia que vamos a contar, con el techo cubierto de muslo, los cristales rotos, es decir, un lugar idóneo para que pasen cosas de las que te gustan a ti y no nos gustan a nosotros.
1: Te voy a decir que quizás es la primera vez que siento como una especie de inquietud de estar aquí. Y mira el lugar, era un lugar que quería visitar, pero es verdad que genera
0: algo extraño. Lo que está claro es que, como decías, fue un establecimiento de lujo Cerrado y abandonado de manera inesperada. ¿Fue simplemente por el hecho de que el río Bogotá se acabara contaminando o hubo otros motivos quizás un poco menos amables? Hubo pues un tema de fondo
1: que no le daba precisamente una buena reputación, que fue el tema de los suicidios. Es un lugar que tiene un halo de, de muerte increíble. Un lugar donde parece que algo extraño inclina a las personas, incluso aquellas que parece que no tenían intención de hacerlo a suicidarse. Con lo cual, pues muy bueno para el turismo eso nunca ha sido.
0: No, desde luego que no. Ahora vamos a ir a ello, ¿no? Pero en esa década de los 90 es abandonado, aquí entra gente del más diverso pelaje. Lo que está claro es que en esos veintitantos años que está cerrado, pues es un lugar en el que acuden los investigadores de lo paranormal, sin techo, en fin, todo tipo de perfiles. Pero es abierto en el año 2012, ¿no?
1: Efectivamente, actualmente bueno está conservado y llevado por lo que es el Estado. Es una especie de casa-museo donde hay pues, desde exposiciones hasta todo tipo de cosas más bien institucionales. Eh, pero ya nunca más ha vuelto a ser hotel
0: Bueno pues ya tenemos una idea Una pequeña idea de la importancia Que este enclave tuvo para la sociedad colombiana De principios y mediados del siglo XX La sociedad evidentemente de la gente pudiente Pero si este enclave es célebre No es precisamente por estos motivos O no solo por estos motivos Porque hay quien habla De esos extraños suicidios De los que vamos a avanzar algo más En los próximos minutos vinculados Según dicen desde tiempos remotos A ritos indígenas
1: hay historias variadas, pero es cierto que quizás una de las primeras historias dice que muchos años antes de que esto fuera un hotel, una tribu indígena realizaba en este mismo lugar sacrificios humanos. También cuentan que, por ejemplo, en la época de la guerra llevaban aquí a los prisioneros para ser torturados y posteriormente obligados a lanzarse al vacío. Con lo cual, sí que podemos llegar a pensar que esa parte de la leyenda que cuenta que quizás hay algo negro, algo nefasto, algo perverso, que hace que las personas acaben suicidándose, tenga mucho que ver con la historia primigenia, con la historia más pretérita de este lugar.
0: Y es entonces, a partir de este tipo de sucesos, ¿no? que parece que están anclados en el pasado y que de una forma u otra tienen ese eco en el presente, cuando entran en escena los supuestos fenómenos extraños de todo tipo que aquí se producen, o que dicen que se producen.
1: Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que todos aquellos que, que han estado hospedados aquí en los últimos tiempos todos ellos te cuentan que el lugar eh, no es un lugar eh, normal que desde el momento uno en que tú entras y traspasas estas puertas eh, cuando cae la, sobre todo cuando cae la noche parece que el, el lugar cobra vida que por ejemplo te explican que la zona del bar es una zona donde a día de hoy parece que los fantasmas continúan peleándose que se oyen músicas que se oyen golpes incluso hay lugares como en el sótano donde parece que manos invisibles llegan a tocar ...a la gente que se atreve a
0: bajar a él. Vaya. Vale. Yo te dejo bajar al sótano si quieres. Bueno, mejor vais vosotros de avanzada ya... ...que yo prefiero ir a la quinta planta. Miguel,
1: que es el valiente.
0: Aunque tengo entendido que en la quinta planta... ...también pasan cosas. También es su lugar. Bueno, en fin, Jesús, antes de entrar... Mm. ...es cierto que durante un tiempo... ...cuando el lugar ya estaba abandonado... ...fue reconvertido, ¿no?, en una estación de tren... ...pero en cierto modo se vieron obligados a cerrarla... ...porque la gente que estaba en esas paradas...
3: ...no quería permanecer ahí mucho tiempo. Algo intranquila, bueno, ya habéis comentado... Que, ...que desde los orígenes, desde que se abre este sitio... ...en el que estamos como hotel... ...hasta que en los 90 se vuelve a reabrir... ...y esta tortuosa historia efectivamente... ...allá por los años 50 cuando se cierra por una serie de cuestiones... ...hasta que vuelve a reabrirse, pues pasa por diferentes... ...ocupaciones podríamos decir... ...y una de ellas efectivamente por las vistas del lugar también es precisamente la de parada, la de estación de, de tren iremos desgranándolo poco a poco eh, precisamente todos estos suicidios, todos estos fenómenos extraños, no es algo contemporáneo sino que acompañan al hotel prácticamente desde su apertura de puertas incluso con esa leyenda de los indígenas que ya comentábamos, por lo tanto eh, los fenómenos paranormales, los testimonios de sucesos parecidos a los que describía Laura, esa inquietud, esa sensación de baja temperatura, esa sensación incluso de percibir voces que aparentemente no deberían estar, pues también estuvo presente en algunos de los pasajeros y algunos de los trabajadores que durante su estancia, durante su periodo como estación de tren, estuvo funcionando este este extraño lugar.
0: Claro, yo te voy a preguntar, porque, porque te conozco, porque te conozco muy bien, pero sabemos que los pueblos que están... ...muy arraigados en lo referente a la magia del mundo antiguo... ...los pueblos nativos, evidentemente aquí tenemos por ejemplo... ...indígenas muiscas que tienen chamanes muy valorados hoy en día... ...en pleno siglo XXI, muy reconocidos, es gente que tiene unas creencias... ...que desde el punto de vista occidental, posiblemente porque no somos capaces de interpretar esa magia del pasado... ...lo consideramos superstición, cuando estamos hablando de un lugar en el que los testigos... ...y no hablamos de uno ni de dos, sino de muchos testigos aseguran que en esa parada... ...en la cercanía de este hotel, para muchos hotel maldito, se producen fenómenos extraños... ...desde tu punto de vista, ¿es superstición o hay algo
3: más? Ostras, ostras, es difícil, es que yo creo que la característica ya no solo de este, de este hotel... ...sino de muchos de los lugares que hemos visitado en el Colegio Invisible... ...es que al margen del relato de testimonios que aparentemente rompen nuestros esquemas... ...y superan toda, toda lógica... Lo cierto es que las propias escenas, el propio, vamos a decir, magnetismo, el propio aura, ¿no? Podríamos decir, de los lugares que estamos visitando. Y ella es uno de ellos, ya carga de manera bastante negativa el lugar, por, por comentarte un detalle. Y ahora te respondo para que no digas que, que te estoy toreando. <risa> Tengamos en cuenta que mucha gente, muchos periodistas, incluso durante la época de mayores saltos, se venían aquí a retratar, a ver cómo la gente saltaba y a ver quién pillaba la mejor... Fotografía. Y antes, cuando me pillabais con los cascos, decía que, que este lugar parece tener un imán, algo que, que te llama a saltar, porque efectivamente hay varios casos que así lo, lo demuestran. Por lo tanto, cuando me preguntas si creo en qué lugares así eh, pueden tener algún tipo de aura, no sé si sobrenatural, pero desde luego negativa en este caso lo es, y el mal rollete, como pasa en muchos sitios, sí. está presente.
1: Bueno, hay una cosa que sí que tenemos que tener en cuenta más allá de los fantasmas o de lo que pueda tener de maldito el lugar. Y es que eh, existe el vértigo. Y el vértigo te lleva, cuando tú te pones al borde de un abismo, a, a balancearte, a perder el equilibrio, o incluso sentirte atraído por el vacío. O sea, que ese efecto, que es una cosa física, llamada, que, sí, sí. que no tiene nada que ver con nada paranormal, también existe.
0: Bueno, pero en este sitio a mí me da la sensación... Bueno, en
1: este sitio más cosas. El, que, el que
0: se arrimaba, se arrimaba porque realmente quería hacerlo. Sí. No por curiosidad, sino Fijaros, por Fijaros, porque por además,
3: la media creo recordar del siglo pasado, en cuanto a suicidios, ascendía casi casi a un al día. O sea, ¿Uno que, al día? Uno al día. De hecho, bueno... El sal, uno al día
0: eh, durante muchos años. Durante.
3: Pues hemos hablado de 1924, cuando se... Bueno, 1924 cuando empieza a construirse, 1928 cuando empieza un poco a, a funcionar y ya comienzan a llegar pues esta clase de, de relatos, pero es que el río Bogotá que tenemos abajo también es conocido como la laguna o el lago de los muertos. Y, y además o sea,
2: es que... curioso porque algunos, algunos vecinos que viven o que vivían muy cerca de, de este salto ...se dedicaban por las noches a dar un paseo por la zona... ...para tratar de averiguar si había algún suicida... ...e intentarle convencer de que, de que no se tirara... ...y aquí hay relatos, yo creo que absolutamente escalofriantes... ¿no? De, ...de vecinos que logran aparentemente convencer a esos suicidas... ...de que no acaben con su vida... ...y en cuanto se descuidan en cuestión de cinco o seis segundos... Esta persona, este suicida, comienza a correr y se, lanza, y se lanza al vacío, lo que nos indica que aquellas personas que están dispuestas a suicidarse no lo anuncian, directamente se suicida.
3: Uh -huh. Hay, fijaros, qué, qué curioso, una Virgen, una talla de una Virgen que es conocida como la Virgen de los Suicidas. Bueno, hay varios mensajes de... Es bastante extraño, ¿no? Eh, hay varios mensajes, pues, alentadores, llamando un poco a la esperanza de, para aquellos que acuden allí, pues, con las intenciones muy claras. Y a mí me ha llamado mucho la atención porque esta Virgen tiene algo así como, como un mensaje llamando, pues, a la, a la prudencia, llamando a la esperanza, en plan, piensa muy bien lo que vas a hacer, porque, claro, no, no hay vuelta atrás. Pero hay como una especie de segundo mensaje y es, bueno, y si finalmente te decides, la Virgen, en este caso, la Virgen de los suicidas, te esperará con los brazos abiertos. Y mira que el suicidio tiene su castigo, ¿no? Está mal visto y ahora hablaremos de algunas sí, cuestiones. Sí, 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 sí.
0: Bueno, pues estamos empezando bastante potentes. Por recapitular, sí, sí. podemos decir que estamos en el Salto de Tequendama, en la provincia de Cundinamarca, a muy poquitos kilómetros de Bogotá. Y, y bueno, pues aquí en un edificio que ya es un clásico dentro del mundo del misterio Con una estética que perfectamente dejaría muy lejos a la mejor de las películas de, de terror Donde la gente desde hace años, décadas, hablamos de miles de personas que han muerto Tirándose por esta misma barbacana que tenemos delante de nosotros a esta barranquera ¿Os parece si entramos? Mm. <risa> sí, Yo creo
1: que es lo que toca, ¿no?
0: Pues venga, vamos Dale. para adentro.
4: El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero.
0: La verdad es que, como tantos otros lugares, no lo vamos a decir o no vamos a establecer una comparativa Porque seguramente hay lugares que tienen una atmósfera más pesada que, que este lugar Pero este la tiene, ¿no? Además, así, prácticamente sin luz, salvo la que entra por los ventanales Bueno, pues en fin, que no nos vamos a sugestionar Oye, Laura, dicen que la primera persona que se arrojó al vacío fue una monja pero en este caso de manera accidental ¿no? eso
1: cuentan, dicen que esta mujer eh, pues iba en un vehículo y que el vehículo chocó y volcó y esto hizo que se precipitara el vacío y que cayese y se muriese en la caída lo peor del caso no es que se muriera esta señora ahí, sino que por lo visto su espíritu se presenta continuamente a quien transita el lugar mucha gente asegura que, que, que ejerce una especie como de atracción fatal que aquellos que la ven acaban teniendo ganas de suicidarse, de tirarse a la cascada y que, y que muchas veces eh, gente que no tenía ninguna intención y no acudía al hogar con ese propósito acaba haciéndolo
0: porque aquí Laura se habla de almas en pena
1: yo intentaría ser eh, lógicos ¿no? y pensar a ver ¿qué puede haber en un lugar donde el 90% de las muertes son suicidios? pues no creo
0: que haya nada positivo una sugestión brutal seguro y como en tantos otros lugares supuestamente encantados aquí también se habla de, de damas de blanco ¿verdad?
1: efectivamente también hay damas de blanco que dicen pasearse por aquí, de hecho por ejemplo hay uno del vigilante nocturno, el hombre que habitualmente ha estado aquí durante muchos años eh, afirma y explica historias increíbles, desde que una cruz que él tenía colgada en la pared se giraba sola o aparecía al día siguiente tirada en el suelo, puertas y ventanas que se cerraban sola, niños que lloran, y no hay niños evidentemente gritos, risas, sombras que aparecen y desaparecen o incluso por ejemplo cosas curiosas como el sentirse vigilado o que alguien te toque, mm. es más llega incluso a hablar por ejemplo de un hombre de una capa negra o de una jauría de perros fantasmas Joder o de gente que parece estar jugando con, lo, con la vajilla haciendo ruidos y uno de los puntos más calientes como decíamos antes, pues hay tres puntos quizás, uno es la quinta planta otro es el bar y otro es el sótano donde pues no pasa nada positivo precisamente.
0: Mira, yo he oído algún testimonio creo que además era de una de una chica muy joven que decía que lo que ocurría en el bar era francamente desagradable y, y, y lo decía además con un tono que invitaba a pensar que esta chica no estaba mintiendo. ¿Te parece que escuchemos? Porque creo que me dijiste que te habías traído ¿Sí? el testimonio del guarda que habían recogido los compañeros de los informativos nacionales colombianos. José Enrique se llama, ¿verdad? Sí. Pues vamos a ver qué cuenta José Enrique.
2: El día que yo llegué, realmente, pues sentí mucho miedo.
4: En ninguna parte he sentido, digamos, cosas extrañas como la que he sentido aquí. Porque sentía
2: muchas cosas, sentía que... Puertas que se abrían, eh, ventanas que se abrían, que la cerraban, que nos seguían, que en todas partes donde estábamos nosotros nos estaban vigilando, ¿sí? Siento el terror más grande de la vida porque yo sé que
4: alguien me está vigilando, alguien sale y me mira
0: ahora seguiremos repasando la historia maldita de este hotel pero a ver Miguel, aquí en Colombia se habla, porque se cree y se habla abiertamente de la manifestación de las almas en pena de los suicidas y es que además aquí hay que decir que el tema de las ánimas del purgatorio lo que llaman las ánimas benditas tiene mucha fuerza, ¿no? Cuéntanos qué es esto
2: Bueno, es un tema es un tema fascinante las, las ánimas benditas, algunos los lo identifican o las identifican con las almas errantes de los difuntos, ¿no? Lo que aquí en determinadas zonas de España podríamos podríamos llamar Santa compañía, pero en realidad la creencia mayoritaria es que son almas del purgatorio, es decir, personas que han fallecido y están en un estado intermedio, no están en la tierra porque han fallecido, no están en el cielo tampoco están en el infierno, están en el purgatorio en ese punto intermedio en el que deberán pasar por una serie de circunstancias dolorosas para purgar sus pecados y luego acto seguido, pues sí podrán llegar al, al cielo, y como son almas que están en ese punto intermedio lo que hacen es de enlace de cordón umbilical entre nosotros y Dios uh -huh. por lo tanto es a esas almas del purgatorio a esas ánimas benditas a las que hay que pedirle favores que a su vez esas almas trasladarán a Dios para que nos las para que nos las concedan es como sea, eh,
0: una especie de mail no o celestial
2: sí, sí claro pero además se da una una circunstancia y es que estamos hablando de almas Sufrientes, Que en muchas ocasiones nos ayudan, pero en otras ocasiones esa ayuda la ofrecen de una forma un tanto violenta.
0: Es decir, que no todo es bendito, sino que hay una cara mmm, más bien maldita de este tipo de manifestaciones, volvemos a repetir, siempre según las creencias. Las
2: creencias, sí. Y bueno, por decirlo claramente, tiene muy mala hostia y claramente, claramente y, y, y y la verdad es que es que tienen tienen ese ánimo lo ha dicho claro eh sí tienen ese estos, ánimo a
1: estos niños nadie les ha enseñado que las palabras ¿En según qué medios no se tienen que utilizar? Sí.
2: <risa> bueno, pues, pues tienen muy mala leche, Dejemos, sí, sí, sí. dejémoslo ahí. <risa> tienen muy mala leche porque están sufriendo constantemente. Entonces, a veces, cuando le pides ayuda y normalmente a estas, a estas ánimas benditas se les, se les piden cosas como, por ejemplo, despertarte una hora determinada. Cuando tienes que hacer un examen importante o tienes que levantarte muy pronto para tomar un vuelo en un aeropuerto... Y tienes miedo de no levantarte, eh, la creencia en determinados lugares de Latinoamérica y también de España es pedirle a esas ánimas benditas que te despierten. A veces lo hacen de forma suave, pero a veces lo hacen a lo bestia, te pegan una leche que te lanzan contra la pared, ¿no? Y, y esto... Y, y esto es muy habitual con, con las ánimas benditas. Por lo ver, tanto. Ver, espera,
0: espera, espera, espera sí. Vamos a ver, ¿cómo que es habitual? Es decir, sí. mira, yo tengo una costumbre que es estar a las 12, una de la madrugada, pensando, me levanto a las cuatro, me levanto a las uh -huh. cuatro, me levanto a las cuatro, y me levanto a las cuatro. Pero sí. a mí nadie me golpea si no me levanto.
2: Bueno, pues en la, en la tradición. Las es que benditas tienen poco, claro, ¿eh? Claro, es que, a ver,
0: son ánimas mamporreras.
2: Bueno, en, en, la, en la tradición popular o en la leyenda se cuentan muchísimas historias de
0: este tipo. Gracias. Eso es a lo que quería llegar claro. Estamos hablando del ámbito de la leyenda Bueno, y...
2: pero pero es lo, lo que yo digo siempre Que es mucho más interesante que una leyenda del pasado Es una leyenda viva claro. que, que sigue ocurriendo en la Porque actualidad Porque
0: una parte de realidad seguro Seguro. Ahora hay... que no traslademos a quienes nos están escuchando Si usted mañana o tú mañana Vas a decir, <risa> me quiero levantar a las seis Ánima bendita, el ánima bendita <risa> va a venir Y te va a pegar una paliza por no hacerlo <risa> Bueno,
2: a ver, <risa> está bien hacerlo Pero a la vez pon el despertador También, no, por si acaso. No, no, no pasa nada Hoy y... en
0: día con Alexa
2: es suficiente Es suficiente no, y a las ánimas benditas se les pide también información sobre el futuro y también eh, se les pide que regresen novias o novias que nos
0: han abandonado o novios
2: que nos han abandonado y sobre esto hay casos recopilados. Por estás
0: parte. lanzando algún tipo de petición, Miguel.
2: Bueno, no, pero nunca se sabe. Tú ya sabes que roce hace el cariño, o sea, que nunca sí, sí, se sabe. No, no,
0: pero como has dicho, novias o novias, digo, bueno, pues...
2: <risa> bueno, mira, la... hay una investigadora española, Amado Martínez, que recopiló varios casos de este tipo de personas que rezaron a las ánimas benditas pidiendo determinadas cuestiones y se les concedió. Es el caso de una mujer de, de Bogotá. ¿Qué le rezó a las ánimas benditas por sus hijos? Ella tenía tres hijos y la verdad es que no había forma de meterlos en vereda. Y, y esta mujer, desesperada, como última opción, les pidió a esas ánimas benditas que les dieran una lección a estos chavales. Y a la noche siguiente eh, los, los niños estaban, los chavales estaban durmiendo en su habitación y una fuerza desconocida, según contaba esta mujer, los arrastró de la cama. Y les pegó una tunda enorme, es decir, que, que según esta mujer les dejó moratones y marcas en el cuerpo. Y bueno, parece que dio resultado porque decía que desde entonces los chicos eran muchísimo más aplicados. Con esto lo que quiero decir es que la tradición atribuye a estas ánimas la capacidad de concedernos los deseos, pero a veces no de la manera que nosotros queremos, sino que de forma ...bastante abrupta... ...porque como digo son almas sufrientes... ...entonces lo que hacen a veces lo hacen a lo bestia.
0: Bueno, a ver, nosotros aquí nunca decimos... ...que estas cosas pasen o no pasen... ...simplemente se expone el caso... ...con los argumentos... ...y claro. también a veces, ¿verdad Miguel? ...con los testimonios. Y,
2: y algunos muy interesantes...
0: ...como este, que está vinculado con una creencia...
2: ...muy extendida en Galicia... ...que es la creencia en el mal do aire... ...mal del espíritu... ...o el mal de difunto... En mi tierra, Miguel, el
0: maldo aire... Es otra cosa. Es otra
2: cosa. Bueno, pues ya veréis que nada tiene que ver con lo que está pensando Lorenzo, pero en vez de contaros de qué va esto del maldo aire o el mal del aire, mejor conocer qué es a través de la historia de nuestra siguiente protagonista. Esta historia comienza con el nacimiento de la hija de Mari Carmen, nuestra protagonista, que era y es vecina de un pueblo de Pontevedra. La escuchamos.
6: Eh, tuve a mi hija eh, cuando la tuve, nació muy, muy pequeñita y me la metieron en una incubadora. Y cuando estuvo un mes en la incubadora, cuando la llevé para casa, que tenía un besito, y a la noche, cuando, cuando llegábamos a las 12 de la noche, la niña empezó a llorar. Empezaba a llorar y no paraba de llorar. No sabíamos, claro, no lo relacioné con nadie al principio. Pero después lo que me estaba fijando es que mi hija lloraba. Siempre a la misma hora. Llegaba a las doce de la noche y ella a las doce de la noche lloraba. Era estar en la cuna, mirar el reloj y estabas esperando a que el minutero llegara a las doce y según estaba acercándose a las doce, estaba a lo mejor durmiendo, pero durmiendo a profundo. ¿eh? Y al llegar a aquella hora empezaba a revolverse, a revolverse en la cuna y ya empezaba la llorera. Y hasta las tres de la mañana es que era imposible hacer la calle con nada.
2: Bueno, ella estaba bastante desesperada, no sabía lo que sucedía, porque siempre a las 12 de la noche la niña comenzaba a llorar y una de esas noches en las que estaba al lado de su hija, acunándola, sucedió esto.
6: Noté la presencia de alguien en los pies de la cama y yo abrí los ojos y lo que notaba es que había como una sombra en los pies de la cama. Ya me chocó por el hecho de que quise hablar y no fui capaz, es como como que quieres y no, no puedes, es imposible ni pronunciar nada, ni moverte te quedas incapacitado totalmente ya yo lo, lo primero que hice fue echarme a llorar, porque dije, mi hija
3: me muere
0: tal y como está definiendo esta señora el, lo, lo que le estaba ocurriendo a mí me ha venido a la cabeza un fenómeno muy asociado a nuestros temas, y hay quien lo vincula incluso, o lo vinculaba hace años al fenómeno extraterrestre, que es el de los visitantes de dormitorio claro, sí,
2: no deja de ser un, un visitante de dormitorio, y Mari Carmen lo que pensó es que ese visitante de dormitorio procediera de donde procediera estaba atacando a su hija así que ni corta ni perezosa decidió llevar a su hija a una conocida meiga de la zona
6: pensé que se me moría la niña porque yo bueno esto es algo que está ahí que no es normal y me, me veía la niña y entonces cogí y fui a junto a una señora que, que bendice y llegué allí se la empezó a bendecir allá, y empezó a darle la cabeza como, como diciendo mima ¿Cómo está esta niña y tal? ¿no? Y yo estaba callada, pero después le dije, Dios mío, ¿qué, ¿qué le pasa? Y me dijo, mira, tú fuiste embarazada a un entierro, ¿no? Y dije, pues sí, fui a un entierro embarazada. Mi madre ya me decía que no fuera porque no era bueno, mi marido no creía en esas cosas y como era un tío de mi marido teníamos discusiones, por no tener discusiones con mi marido, pues, pues fui al entierro.
2: La pregunta es, ¿por qué según ciertas creencias tradicionales en Galicia las mujeres embarazadas no pueden acudir a funerales. Esto nos contaba Carmen.
6: Lo que pasó fue que el aire de ese, de ese difunto, lo que le llaman el aire, bueno, será espíritu, lo que sea, que se metió mi hija. Y, y cuando llegaba a las 12 de la noche, venía, venía por ella, venía junto a ella, vamos, por alguna manera, entonces no la dejaba descansar. Y cada vez que llegaba a las 12, le pasaba eso. Entonces me mandó a coger y que le cogiera la ropita esa que se la llevé, ...que se la lavara en donde no hubiera sol... ...y que se la pusiera también el ascender donde no hubiera sol... ...y luego que se la pusiera a la niña... ...yo le dije que claro, a la niña no se iba a poner en el cuerpo... ...porque la niña, como son pequeñitos y se babonean y todo... ...pues entonces, y me dijo, bueno no te preocupes... Se ...la pones debajo del colchón que le va a hacer lo mismo... ...llegué a mi casa, se la puse... ...y esa noche tuvimos que despertarla para comer.
2: Y en realidad lo que nos estaba contando Mari Carmen... ...es el llamado mal del aire o mal de difunto... ...que es cuando... Un muerto o un fallecido se introduce en el cuerpo de una persona, generalmente en el cuerpo de una persona que es un cuerpo abierto, que tiene una serie de capacidades psíquicas y, por lo tanto, puede atraer a estas almas en penas. Y, por cierto, ella estaba embarazada y, según las creencias tradicionales gallegas, un neonato es, por propia definición, un cuerpo abierto. Por eso se dice que las mujeres embarazadas no pueden ir a un funeral porque el muerto puede introducirse en su propio hijo y que una vez que nace pues ser molestado por este difunto. En
5: unos minutos volvemos a abrir las puertas del colegio invisible en Onda Cero.
7: I'm one If I Listen to My mama Lord down be Home today But I Was young And foolish Handsome
4: Con Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno.
8: Mira,
0: aquí mismo nos vamos a sentar, que... Madre mía, qué maravilla... Como se ve desde aquí la Cascada del Salto Hay que ver, Laura, lo que son las contradicciones Lo decíamos en su momento con Alcatraz Una prisión, una cárcel Y la maravillosa vista a la bahía de San Francisco Y aquí exactamente igual, ¿verdad? Un sitio maravilloso Y tanta tragedia al mismo tiempo
1: La verdad es que es precioso o sea, ver esto... o sea, Si no supieras la historia Estar aquí sentado contemplando el agua Contemplando la vegetación Es una maravilla
0: Fijaos, la historia caló tanto que incluso el cantautor Noel Petro creó una composición de la que no os preocupéis que os voy a librar. <risa> es un auténtico horror de canción, pero si quienes nos estáis escuchando al otro lado queréis saber cuál es, solo tenéis que buscar en San Google, como decimos siempre, la canción Me voy pal salto, así se, se titula. Y si os diré que la letra dice lo siguiente... Fijaos hasta qué punto ha calado lo que aquí ha ocurrido, repito. Dice la canción, me voy para el salto mi vida, pero no es para suicidarme ni a que me tomen retratos antecito de votarme. <risa> pues eso, que la maldición del salto ha llegado incluso al ámbito de la música más o menos aceptable y, y ha llegado incluso a afectar, ¿verdad, Laura, a compañeros periodistas que estaban allí intentando pillar algún que otro suicidio en directo. La verdad es que la historia es muy
1: curiosa y es que, a ver, todos sabemos que evidentemente el periodismo lleva pues a veces a arriesgarse a estar en el límite y más cuando quieres conseguir testimonios no que se no lo digan aquí al niño que no para de, 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 de dar los testimonios pero bueno, en este caso hablamos de cronistas de la época de un, un periodista y una periodista que intentando precisamente capturar pues, las últimas instantáneas la último mensaje de un suicida intentando tener el reportaje más ambicioso
0: El Morbo, que se llama
1: El Morbo, eh, pues no acabaron bien Cuenta, por ejemplo, el cronista y escritor de la época, Felipe González Toledo, en su libro 20 crónicas policíacas, que un caso famoso, precisamente, de, de eso, de periodistas. Y es que eh, tenemos un periodista que se llamaba Adolfo Neuta, quien vendía crónicas al medio del tiempo, y luego Carlina eh, Garibello que ella vendía pues a la competencia al diario El Espectador en este caso ambos se encontraron en este, en este lugar se hicieron amigos eh, compartieron historias que ocurrían aquí pero intentando conseguir precisamente esa última instantánea esa entrevista del último que se tira al vacío pues ocurrió un desastre y es que eh, se arrojaron al vacío sin quererlo intentando captar, coger una nota de una suicida que acababa de tirarse y acabaron los dos en el barranco junto con la suicida
0: pues vaya historia, ¿no? Madre mía, eso es el destino pues sí. negro que decimos siempre, en el que siempre, siempre, siempre tenemos que creer, ¿verdad?
1: Bueno, también surge el interrogante, que es uno de los interrogantes que siempre flota aquí en el ambiente, de si realmente fue un accidente o si algo les empujó a acabar cayendo al vacío, ¿no?
0: Bueno, pasaron a formar parte de la, de la historia tenebrosa de este lugar. Es que la verdad es que el sitio, Laura, es como si fuera una especie de... Vamos a decirlo así, ¿no? De talismán maligno. De hecho, hay varios lugares en los alrededores, incluso pegaditos al, al Hotel Salto de Tequendama, que a raíz de los suicidios o incluso de las apariciones que supuestamente se producen en el interior, ya han sido bautizados con nombres, bueno, pues bastante sonoros, ¿no?
1: Pues fíjate, mira, la roca donde más suicidios suelen haber, desde la que más gente se arroja, ha pasado a llamarse la piedra de los suicidas. Vamos, que tampoco
0: se han rebanado mucho la cabeza. No,
1: la verdad es que no. Pero, pero bueno, hay cosas incluso que a mí, no sé, te dejan mal cuerpo, ¿no? Y es que es fácil ver, por ejemplo, por aquí cerca placas que ponen mensajes como «Tus problemas tienen solución» o «El Señor Jesucristo te dice «Yo soy el camino a la verdad y la vida». Y, y según cuentan pues fueron puestos aquí precisamente para intentar desalentar a esa gente de tirarse al barranco y así parece que aquellos que tienen claro hacerlo no, no desisten luego por ejemplo también eh, dicen que al lago ya lo han bautizado como el lago de los muertos ¿no? porque prácticamente es imposible recuperar un cuerpo de este lago como comentaba Jesús al principio del programa se, ...se ha conseguido recuperar un cuerpo... ...que fue el cuerpo de un taxista en 1941... ...pero el resto de familiares... ...no intentan ni tan siquiera recuperarlo... ...porque dice la tradición... ...que el que salta al Tequendama... ...sabe que va a desaparecer para siempre.
3: Bueno, yo, no, yo tengo... No iba a decir que, que, que el detalle curioso... ¿no? ...que son, pues lo comentábamos al principio... ...más de 150 metros de caída... ...que son unos seis segundos... ¿no? ...cuando, caída, cuando el cuerpo fíjate. se lanza... ...son unos 6 segundos... ...y efectivamente el cuerpo desaparece... ...de hecho el caso que comentaba Laura... ...de ese taxista al que consiguieron rescatar después de no varios días peleando contra la corriente comentaban en las crónicas que los propios eh, compañeros que estaban intentando rescatar ese cuerpo salían del agua con las ropas completamente destrozadas de la propia fuerza de, de la corriente ahí abajo, o sea que imaginemos lo que es rescatar yo, o intentar yo rescatar un cuerpo creo que
1: seis segundos
0: no te da tiempo ni a pensar ¿Sabes a lo que me has recordado, Laura, cuando estabas comentando es esos carteles, ¿no? esas pintadas, en definitiva lo que se ha colocado como, como una especie de hitos de este, de este periplo maligno que hay alrededor alrededor del Salto de Tequendama, ...a lo mismo que te puedes encontrar... ...en otro lugar también muy dado... ...al asunto de los suicidas... ...como es el bosque de Aokigahara... ...en, en Japón, ¿verdad? Por
1: ejemplo, otro lugar también... Eh, ...extraño, ¿no? Un lugar que dices naturaleza, todo verde y tal... ...y sin embargo, pues es uno de los lugares del mundo... ...con un índice de suicidios más elevado... Sí. ...algo terrible.
0: 300 operarios recorren cada día... ...las 3.000 hectáreas... ...que hay junto al monte Fuji... ...buscando, bueno, pues la gente que allí se ha quitado la vida... ...y es curioso porque a la entrada del bosque te encuentras un cartel evidentemente yo no lo entiendo, pero dicen que pone que, bueno, pues es una llamada a que piénsatelo dos veces, tienes familiares queridos, vas a dejar mucha pena en este lugar, no te quites la vida, que es un bien muy preciado, en fin, es un poco lo que ocurre también aquí en el salto de, de Tequendamá. De todas formas, estamos hablando de sucesos que despiertan un concepto que está tan unido a este país como es el de las almas en pena, como estamos viendo, y de manera paralela, a este asunto hay un tema que ya retomaremos porque creo que a todos nos parece una pasada y que más que con las ánimas benditas, como ya hemos dicho, pues tiene que ver con las ánimas malditas, ¿no? Personas que han decidido vender precisamente su alma al diablo para lograr su favor. Si os parece, vamos a hablar brevemente de los rezados, sí. pero Miguel, antes sí. pongamos en antecedentes... Sí. Para aquellos que nos están escuchando y que seguramente conocen perfectamente la trágica historia de Colombia de los últimos 40, 50 años aproximadamente, pero en fin, aquí la historia de este país en las últimas décadas hay que decir que ha sido terrible sí. para alucinar, ¿verdad? Sí, ha sido muy dura.
8: Asesinado por cinco sicarios
0: el juez Julio Manuel Castro Gil. Asesinado por sicarios en moto el magistrado Hernando Vaquero Borda. Cayó bajo las balas de los sicarios el juez Gustavo Zuluaga. Las bombas
4: retumban todavía. Los terroristas atacan y estas oscuras fuerzas siguen librando una batalla sin cuartel contra el Estado legítimamente constituido.
3: Acaba de estallar un poderoso artefacto. Aquí
2: alcanzamos a evitar numerosos muertos y heridos. Se necesita con urgencia ambulancia,
4: podemos informar lo siguiente. Un camión repleto de dinamita fue colocado frente a las instalaciones del edificio del DAS que quedó totalmente destruido, no quedó piedra sobre piedra.
2: En Colombia hasta hace algunos años la situación era muy complicada. Por un lado estaban varias guerrillas como las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que eran dos guerrillas de ideología izquierdista, que sobre todo en, en zonas rurales se enfrentaban al, al ejército, además intentando ampliar, digamos, su, su núcleo de control o su zona de control. Y por otro, lado, por otro lado, surgieron como consecuencia de la existencia de las guerrillas los llamados paramilitares, es decir, guerrillas también, de, pero en este caso de extrema derecha, que principalmente eran financiadas por las clases altas y por los terratenientes, que en general tenían enfrentamientos con los guerrilleros de las FARC y el ELN. Y en el medio de todo esto, el ejército, peleándose obregándose bregándose contra, contra las guerrillas de izquierdas y contra las guerrillas de derechas, y luego teníamos o tenemos otro factor también muy complejo, que es el narcotráfico, que eso ya es lo que. Finalmente complicó todo porque, a la postre, tanto las guerrillas, tanto el ELN como las FARC, como los paramilitares, al final acabaron trabajando para los narcotraficantes, sobre todo protegiendo esas, esas plantaciones de, de coca. Por lo tanto, en muchas ocasiones, los enfrentamientos entre los paramilitares y la guerrilla en realidad eran enfrentamientos entre diversos grupos o diversos clanes de narcotraficantes que intentaban ampliar su zona de control.
0: Y claro, aquí en este contexto de guerra constante, evidentemente la creencia tiene una fuerza tremenda, cualquier cosa es válida para protegerse y es cuando surge un nombre que llama poderosamente la atención, que es el de los rezados.
2: Sí, y los rezados son... Son personas con vida peligrosa, generalmente en situaciones de guerra, en el caso de Colombia, guerrilleros, paramilitares, policías, eh, narcotraficantes, que buscan la protección de un mago negro, que mediante una serie de rituales consigue que esas personas, es decir, esos militares, esos guerrilleros, esos narcotraficantes, al final sean inmunes a las balas o al menos eviten ser capturados por el enemigo. ...tanto guerrilleros... ...como paramilitares... ...como militares... ...todos ellos... ...o en muchos casos... ...se convierten... ...en rezados... ...y de hecho... ...en varias ocasiones... ...en diversas operaciones... ...del ejército colombiano... ...no solamente han detenido... ...a los paramilitares... ...o a los guerrilleros... ...sino también a brujos... ...o a brujas... ...que les... Eh, ...les facilitaban... ...esa serie de amuletos... ...esa serie de, ...de protecciones... ...y a la vez esos brujos... ...anticipaban los movimientos... ...de los militares por métodos mágicos y repito muchos de estos han sido detenidos y por otro lado cuando son abatidos o cuando eran abatidos guerrilleros de las FARC del LN o de los paramilitares encontraban en sus mochilas eh, pues todo todos estos eh, tipos de protecciones eh, para evitar ser alcanzados por, por las balas y de hecho los rezados es solo el primer nivel de protección y esto es tremendamente curioso porque los rezados están protegidos por un alma del purgatorio, es decir, el mago negro lo que consigue es que un alma del purgatorio proteja a ese militar o ese guerrillero o ese paramilitar. En este caso están prácticamente protegidos por, eh, de las balas. Sin embargo, los pueden herir si les disparan en la espalda, en la cabeza o en el ombligo. Pero más protegidos están los cruzados. En este caso el mago negro consigue que no un alma del purgatorio, sino un espíritu maligno proteja a esa persona y, por lo tanto, ya se convierten en inmunes a las balas y solamente pueden fallecer, según la creencia, eh, pues, por una granada, por un machete, o por una ráfaga o varias ráfagas de balas. Pero, finalmente, están los cerrados. Los cerrados son los que están protegidos por el mismísimo diablo. Y estos, si son inmunes a todo tipo de armas, se pueden convertir en invisibles y se pueden transformar... ...en animales o en parte de la vegetación cuando quieren ocultarse de sus perseguidores. Esto, esto son creencias que todavía siguen existiendo en Colombia y hasta no hace muchos años... ...cuando esa guerra entre paramilitares, guerrilleros, narcos y militares estaba en su punto más álgido... ...estos rezados eran
0: habituales. Es que además es curioso, Laura... ...porque yo en su momento tuve la oportunidad... ...de hablar con un compañero periodista... ...que está ahora mismo en Colombia, Juan G. Vallejo... ...y él había tenido a su vez la oportunidad de entrevistar... ...no solo a un rezado, sino también a la gente... ...que en su tiempo había sido enemiga... ...de los rezados. Y los enemigos, era más curioso el testimonio de los enemigos... ...porque aseguraban que eran inmortales... ...que es que disparaban balas y daba igual. Esa gente seguía en la batalla. De hecho decían que la única forma... ...de terminar del todo con un rezado, con un cruzado o con un cerrado, era en las casas de pique. Uh -huh. Las casas de pique era donde a machetazos troceaban en trocitos pequeños y tenía que ser vivo a esta persona que estaba protegida por el demonio y que a su vez él tenía que hacer un pago al demonio diario, es decir para tener al demonio de tu parte y que te protegiese claro, claro, tenías que matar
1: sí. o sea, a ver, en magia eso es el ABC, ¿no? o sea, tú recibes en la medida que tú ofreces sí. entonces no quiero ni imaginar que tendrían que pagar a
0: cambio. Pues fíjate, dicen que en la época dura, en la época de, de, la, de la guerrilla, aseguraban que el río Medellín uh -huh. eh, bajaba de color rojo de la cantidad uh -huh. de rezados que se estaban claro. picando en las casas de pique.
2: Claro, y muchísimos guerrilleros, muchísimos líderes guerrilleros tenían la fama de ser rezados, cruzados o cerrados y sus enemigos tenían la sensación de que eran inmunes a las balas. Hay, hay un caso espectacular de un paramilitar, Tomás Medina Caracas, alias El Negro Acacio, que este era uno de los líderes de uno de los más importantes grupos paramilitares. ...y en este caso sus enemigos, los guerrilleros y también el ejército... ...decían que las balas se separaban de su cuerpo... ...es decir, que cuando le iban a alcanzar esas balas desaparecieran... ...era, era alguien que consideraban que era inmune a las balas... ...pero también decían que tenía otra característica... ...y es que se dedicaba a matar serpientes de cascabel... ...a cortarles ese cascabel que introducían en su mochila... ...y a través de la hechicería de un mago negro... ...según creía este, este paramilitar... Cuando el ejército o la guerrilla estaba cerca, gracias a ese hechizo, esos cascabeles comenzaban a sonar y de esta manera se libró de varias operaciones tanto de la guerrilla como del ejército. Esto parecía que era una leyenda, pero en el año 2007 fue abatido y cuando inspeccionaron sus pertenencias descubrieron que efectivamente en su mochila había esos cascabeles
0: de serpiente. Y llegados a este punto, vamos a ver, ¿vosotros qué creéis? ¿Estamos hablando de un subidón de adrenalina bestial o realmente algo más? Porque lo que está claro es que testimonios, en un contexto quizás de, de estado alterado de conciencia, claro. porque una guerra no deja de ser eso, pero los testimonios están ahí. ¿Pensáis que detrás de esta gente hay algo más allá de la propia superstición?
2: Bueno, yo, yo estoy convencido de que en una situación de guerra uno echa mano a lo que sea, a Dios, al diablo, a todo tipo de supersticiones, para sentirte más seguro. Y, y es curioso porque en el conflicto colombiano eh, innumerables Personas que han estado inmersas en, en esta guerra, militares, paramilitares, miembros del ejército, han concedido entrevistas a los medios de comunicación donde han comentado experiencias paranormales de todo tipo. Me estoy acordando de un militar que además participó en operaciones muy peligrosas, muy peligrosas, que comentaba al diario El tiempo que desesperado. Eh, ...en una ocasión, en un poblado... ...le pagó 100.000 pesos a un brujo... ...para que lo convirtiera en un cruzado... ...es decir, en alguien protegido por un espíritu maligno... ...dice que realizó una serie de hechicerías... ...una serie de rituales... ...y le ordenó que lo único que tenía que hacer... ...para protegerse es tener siempre pintadas... ...las uñas de negro... ...y este militar que decía que era escéptico... ...respecto a todo esto... ...comentaba que efectivamente... ...que las personas que estaban a su lado... ...caían en batalla... ...y él tenía la sensación de que era inmune... ...a esas balas y e incluso comentó que en varias ocasiones él escuchaba, pasando las balas al lado de su cabeza, que escuchaba el silbido de esos proyectiles, pero que nunca le alcanzaba.
0: Bueno, en fin, vamos a volver, si os parece, sí, sí. al lugar en el que en el que estamos. De hecho, para que quienes estáis al otro lado de, de los micrófonos de, de Onda Cero podáis ver de lo que os estamos hablando, vamos a colgar, ya sabéis que tenemos diferentes plataformas a través de, de Facebook, por ejemplo, en el Colegio Invisible, en Onda Cero, en Twitter nos tenéis en @coleinvisibleoc también estamos en, en Instagram como El Colegio Invisible en Onda Cero. Ahí vamos a ir colgando diferentes fotografías para que veáis que este lugar es absolutamente espectacular. Lo que está claro es que el lugar, por lo que sea atrae a quienes nos gustan estos temas y disfrutamos de las historias pues que están llenas de rayos truenos, centellas, fantasmas vampiros, pues eso, lo gótico pero también es cierto que a determinada gente quizás con un punto más fanático, lugares como este les repele, de hecho en el año 2013 Laura, lo intentaron quemar
1: Efectivamente, un grupo de personas asaltó el lugar con la intención de prenderle fuego para liberarlos, según ellos, de los fantasmas. De hecho, María Victoria Blanco, que es la actual directora de la Casa Museo de Salto de Tequendama, pues eh, está un poco cansada de estas eh, situaciones, pues de, de esta gente que intentó quemar el lugar.
5: El Colegio Invisible, en Onda Cero.
0: A ver Miguel, el tema de las almas en pena o de las ánimas y tú además, tú además siendo gallego yo sé que te mola mucho y he visto que te has quedado con ganas, porque estoy convencido de que tienes más casos y más testimonios.
2: Sí, este este es un caso un caso muy muy especial. Yo he recopilado recopilé en su momento muchísimos casos de personas que estaban convencidas de que en una situación de peligro habían sido salvadas por espíritus, por, por estas ánimas benditas o por o por algún tipo de entidad sobrenatural. El siguiente caso, la siguiente historia que os traigo está protagonizada por, por una una mujer que hace algunos años estaba de vacaciones en, en Gandía, era un mes de, de julio, y una tarde, a eso aproximadamente de las cinco, decidió salir de su hotel y darse un baño en la playa de Gandía. Se metió en el agua, me contaba que había muy poca gente y se formó un remolino de esos bastante habituales en esta playa que comenzó a arrastrarla hacia el interior del mar. A ella y a otras dos mujeres que estaban, que estaban junto a nuestra protagonista, el caso es que estas dos mujeres lograron salir y ella al principio no le dio demasiada importancia, ella braceaba, intentaba llegar a la orilla, pero no era capaz, pero bueno, tampoco le dio demasiada importancia. Lo que pasa es que estas mujeres llegaron a la playa, se marcharon, ella se quedó completamente sola y pasados algunos minutos se dio cuenta que la situación se estaba poniendo demasiado fea. Mira, la escuchamos, que me traigo su testimonio
8: cada vez el remolino me llevaba para allá yo intentaba con, esto, con el, la parte esta del cuerpo intentar avanzar para acá no me dejaba me llevaba más, 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 más. Entonces, y era
2: muy grande el remolino, muy muy grande sí, el
8: remolino mío, es que fíjate él levantó toda la arena tú que... veías
2: la playa, o no? Claro, lejos, sí,
8: pero si yo estaba al fondo de todo ya, lejísimos
2: bueno, el caso es que es que lo intentó con todas sus fuerzas eh, se dio cuenta de que la situación ya se estaba poniendo muy peligrosa anocheció lo intentó, lo intentó y lo intentó hasta que perdió definitivamente las fuerzas y llegó a la conclusión de que ese era ya su final.
8: Digo, bueno, me voy a mantener así, bueno, ya pronto llegará la noche, y ya me tendré que ir para abajo. Y entonces, ya después de, de horas ahí, ya, porque ya dices, se va a hacer de noche estoy ya, y digo, Dios mío, entonces sentí que me pegaron un empujón así, por aquí, con una mano, aquí. ¿Te dieron en el hombro derecho? En el hombro derecho.
2: Le dieron en el hombro derecho, y a continuación, según esta mujer, ocurre el milagro.
8: Me Pregunta. pegan en el empujón y yo ya me vi saliendo así. Y cuando me vi saliendo así, pues yo no me lo creía. Y entonces miro para atrás y digo, oh, gracias, Dios mío, muchas gracias, Dios mío.
2: Y estaba saliendo, digamos, del agua, ya tocando sí, sí. la arena.
8: Pero así me vi, pero todavía tenía este pie en el agua y esto.
2: Bueno, según esta mujer, después de recibir ese golpe en su, de, en su hombro derecho, estaba saliendo de la playa con un pie en la arena y el otro en el agua. Habían pasado aproximadamente tres o cuatro horas y ella lo único que pudo hacer en ese momento es darle gracias a Dios o a la entidad sobrenatural que fuera por haberle salvado la vida. Lo cierto es que en esta playa se ha ahogado bastante gente como consecuencia de estos remolinos que, que se forman y en este caso, según esta mujer, fue algún tipo de entidad sobrenatural o Dios o, o algo por el estilo que le salvó la vida de forma milagrosa. Pues
0: eso, que los testimonios están ahí, como decimos siempre, no se podrá creer o no, pero lo importante es que esta gente cuando... Viven ese tipo de experiencias que quiebran en mil pedazos su realidad, su monotonía diaria Van buscando a alguien que les escuche y que no se los tome a risa Y Miguel, si algo hace muy bien es precisamente recopilar y escuchar este tipo de testimonios de gente Para los que no hay ni una sola duda de que lo que les ha ocurrido es absolutamente real
2: Ellos ¿verdad? están absolutamente convencidos, como, como esta mujer, y tú lo explicabas muy bien Lo que buscan es alguien que les escuche y no se ría de ellos, e intente comprender Muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cuál es la explicación? Ojalá pudiera ofrecerla, no lo sé.
0: Laura, Jesús, ¿vosotros qué pensáis de los testimonios que ha traído Miguel? Porque. Uf.
3: Pues yo estaba concentrado porque, salvando la, la diferencia cultural de la propia zona, Galicia es única y especial en cuanto a creencias, Desde en luego. cuanto a magia, estaba recordando un caso en el que había involucrado un niño de apenas tres años por aquel entonces, que te encontraba muy, muy, muy mal. Los médicos no daban respuesta a que no comiese y vomitase todo. Los padres, pues como suele pasar en estas ocasiones, preocupados y ante la desesperación, acuden a un curandero. ...y bueno, digamos que vamos a decirlo rápido... ¿no? ...algún día profundizaremos en la historia... ...se cura o se recupera milagrosamente... ...y esta clase de historias con, con niños tan pequeños de por medio... ...a mí me desconcierta mucho... ...porque el elemento de sugestión como tal... ...que podemos aplicar a los adultos... ...aquí parece que queda un poco en, en el aire.
0: Es más complicado, ¿verdad? Fíjate que parece que en este siglo XXI... ...este tipo de cosas quedan como muy en el pasado... ...propias de la superstición... ...pero todavía hoy si uno va a algunas poblaciones de España... Eh, me viene a la cabeza, por ejemplo, ahora mismo la alberca ¿no? en, en, en Extremadura eh, si tú vas a la alberca justo al lado de la Plaza Mayor donde hay una iglesia en el esquinazo de la iglesia tienes una oquedad en mitad de la pared, donde hay un ofertorio abierto con velas y debajo te pone por las ánimas benditas claro. tú puedes echar una moneda o encender una vela, pero ahí vas a pedir por las ánimas benditas, por aquellos que ya se han ido y estamos hablando de pleno siglo XXI uh -huh. claro. pero en fin, Jesús, que estás muy callado a ver las ánimas benditas además están muy muy ligadas a sucesos, vamos a decirlo así sin explicación aparente verdad
3: sí efectivamente bueno ya ha comentado miguel algunos casos concretos de los que podemos extraer precisamente pues algunos de los fenómenos más comunes asociados a este tipo de Vamos a decirlo, apariciones. Además de reconocer que junto al fenómeno de la ouija, al que, al que ya le perdí un poco el respeto, todo no, lo que no deberías. todo lo que tiene que ver con el fenómeno de, de las ánimas y las apariciones de ánimas, que suelen ser bastante terroríficas, es decir, como bien decía Miguel, son, armas, son almas que, que, que están sufriendo, que están cumpliendo una penitencia. Yo recuerdo algunos casos en los que han descrito, por ejemplo, su aparición prácticamente con la boca cosida completamente, es decir, sin poder articular palabra. Uf. Por lo tanto, claro, ya va dándole a ese... Las
1: imágenes en ese sentido son bastante cruentas, sí, ¿eh?
3: sí, 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 sí. Bueno, es
0: que, Jolines, tal y como lo ha dicho ahora mismo... Claro, no,
3: no, sí, era, no es verdad. No, no. ¡Madre eh, mía! Lo que decíamos, ¿no? A veces se manifiestan de manera más agradable o más simpática y otras veces de manera quizá más impactante, sobre todo para, para el testigo que tiene a mal o a bien, depende del ver, resultado resultados. A yo os pregunto,
0: final. Laura, Jesús... Eso tiene muy poco de celestial, es decir, que te aparezca un supuesto espíritu, vamos a llamarlo así porque posiblemente no sabemos llamarlo de otra forma, uh -huh. con la boca cosida por Dios. Pero ¿Eso tiene poco de celestial
1: por qué? O sea, asu asumes que tiene que ser celestial y pobre no
2: es ni más ni menos que lo, que lo que fue en su momento, supongo yo. Porque asumimos que el más allá siempre es un lugar de paz, de tranquilidad, no de bendición, cuando, cuando la tradición le atribuye otras muchas características... <risa> no tan positivas y, de hecho, eh, daros cuenta que en el ámbito del cristianismo hay un montón de grupos, grupos de
3: cristianos que se reúnen para rezarle ...a las almas del purgatorio. Bueno, y, y comentabas el caso de, de la alberca... ...pero hay muchos pueblecitos... ...en los que todavía, en fechas muy concretas... Eso ...nos es. encontramos a la señora pidiendo por las almas... ...es decir, paseando por todas las calles del pueblo... ...agitando una campana... ...y pidiendo precisamente para las ánimas o las almas del purgatorio. procesiones, aquí en España... ...procesiones
2: en honor de esas ánimas benditas... ...a las que se le pide protección... ...y todavía pero se no sé sigue haciendo...
3: Si o, ...o que no se acerquen, ¿no? Porque tal y como, y como se aparecen en ocasiones... ...la verdad es que, que, que es impactante... Para, para el testigo, como es un caso muy concreto, una crónica cuyo propio título ya nos hace un adelante. un spoiler de lo que bueno el protagonista, entre comillas, ahora vamos a ver pudo vivir. Hablamos de cosas extrañas que suceden en la noche de Navidad. Y el protagonista, no se sabe, mejor dicho, el autor de este texto, segundo Llorente Villa, un misionero que bueno pues ejerció su labor evangelizadora allá por, por Alaska y por el círculo polar ártico, escribió, como digo, en ese texto un el relato de un suceso, de una situación bastante extraña que precisamente le sucedió. No se sabe si a él... Él dice que a un compañero, a un jesuita que le contó esta historia, pero bueno, quedan dudas de si pudo ser un tercero o realmente él estaba contando su propia experiencia en tercera persona en ese relato. Bueno, en este caso, segundo Llorente cuenta que, bueno, en la primera parroquia en la que este supuesto amigo sacerdote trabajó después de la misa de medianoche de Navidad, Cerró las puertas, como era de costumbre, allá, por las siete, allá de las siete y media, ocho de la tarde, cierra las puertas de la parroquia por dentro y se retira a descansar. Pasa la noche durmiendo, descansando, ya a las siete y media de la mañana, intentando aprovechar el tiempo también para, para, bueno, pues para aprovechar un rato de oración a solas, para aprovechar la primera hora de la mañana antes de que los feligreses llegasen para rezar y para bueno pasar cuentas a su alma en la intimidad, sale de su cuarto, entra en la sacristía, en la primera, en la, en la, en la sala de la parroquia, adyacente al cuarto donde él dormía. Y cuál es su sorpresa cuando se encuentra los bancos plagados de gente, pues vestida, podríamos decir de manera casi casi como como indigente, ropas muy pobres, una sensación de, de gente muy humilde, la que le daba estas personas. Lógicamente, el shock es enorme, ¿no? No sabe muy bien cómo, cómo reaccionar y empieza a preguntar lógicamente que qué demonios hacen allí, quién les ha, quién les ha abierto y ¿Cómo, cómo han accedido a la parroquia si todavía no estaba abierta. La desesperación después de preguntar dos y tres ocasiones y no obtener respuesta por parte de esta gente extrañamente vestida hace ya pues a, a este cura, este cur, a este sacerdote alterarse y bueno, pues, eh, preguntar de nuevo casi, casi gritando con su voz resonando con eco en toda la parroquia que quién les había dejado entrar ahí. Inmediatamente se dirige para comprobar que la la iglesia no estaba abierta y efectivamente se la encuentra cerrada por dentro, podríamos decir, como la había dejado la noche anterior. Ante el susto, la emoción, el, el impacto, no sabemos muy bien por qué, se gira y todas esas personas, esa multitud de almas, quién sabe, que, que habían poblado la parroquia hace unos minutos, habían desaparecido.
2: Vosotros sabéis que esta tradición, la de la, las misas, de las ánimas benditas, es muy habitual en Galicia. Está muy extendida, probablemente no tanto como la tradición de la Santa Compaña, pero se cuenta o se dice o no se recomienda que por las noches las personas, sobre todo en lugares más o menos apartados, pasen por iglesias o por ermitas en la madrugada porque se pueden encontrar... Con estas misas de ánimas benditas, es decir, que las propias almas del purgatorio se encuentren en misa, y esto, como digo, es una tradición muy extendida en muchísimas partes de Europa, pero en Galicia especialmente. Si es que ahora entiendo por qué
1: eres tan viejo, ¿no? Sí, si es
2: que también en Galicia porque estás
1: contando.
3: No, pero es llamativo el contraste que volvemos sí, a insistir, ¿no? Entre esa labor, vamos a decir, de las ánimas supuestamente benditas, ¿no? Pero ese terror que provocando la propia estética con la que la tradición y los nos dicen que se aparecen. Mira,
0: yo me acuerdo de una... ...de una escena que viví hace... ...veintitantos años largos... ...en un lugar que me fascina... ...yo creo que a todos nos fascina... ...Las urdes en el norte de Extremadura, de Cáceres... ...cuando en mitad de la calle... ...una señora, Serafina Bejarano Rubio... ...con 92 años... ...iba caminando por este poblado... Río Malo de Arriba se llamaba Pueblo de Pizarra, propiamente jurdano Con calles muy estrechas, muy difícil de caminar Y aquella mujer con una campana Iba cantando No hay nada que más despierte Que pensar siempre en la muerte En fin, que llegados a este punto Si os parece, vamos, vamos a llamar A una querida amiga que sabe mucho De los misterios de Colombia Entre otras muchas cosas Porque ha publicado dos libros Que han sido un auténtico éxito de ventas
5: El Colegio Invisible, los jueves de una y media a dos y media de la madrugada, en Onda Cero.
0: ¿Sí? ¿Hola? Madu, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Hola, guapísima. Hola, ¿qué tal?
0: ...pues mira, aquí estamos en un sitio que tú conoces muy bien... ...el Salto de Tequendama... ...Jesús Ortega, Miguel Pedrero... ...a Laura que ya la has oído... ...y a mí, y, y bueno, pues qué decir de Mado... ...Mado es una escritora, una viajera... ...una querida compañera además, que podéis escuchar... ...todos los, muchos sábados... ...y prácticamente todos los domingos en... ...La Rosa de los Vientos... ...has escrito obras como El Tren de las Almas... ...La Prueba, La Santa... ...que fue además una novela con la que ganaste el Premio Ateneo Joven... ...de Sevilla en el año 2014... ...El Misterio de Nicole de la Crua, en fin... Quizás lo que a nosotros ahora mismo más nos interesa por la temática es que has escrito dos volúmenes de Colombia Sobrenatural. ¿Es Colombia un país tan misterioso como dicen, Mado?
9: Yo creo que el verdadero misterio de Colombia es que es un país sin descubrir y por eso siempre se parece que está plagado de misterios, pero es que lo cierto es que es un lugar muy inédito, está lleno de lugares bellísimos, tan bellos que piensas que tienen que estar... ...no sé, hechos ahí por, por, por Dios o, o por una mano extraña como Caño Cristales, ¿no? Que es un río de colores en la Sierra Macarena, en el departamento del Meta... ...que refleja así como el azul, el rojo, el amarillo, el negro... ...es una cosa irreal cuando pasas por allí, ¿no? O la laguna de Guatavita a la que, bueno, pues llegaron allí los exploradores... trenada hasta la saciedad porque pensaban que allí era donde... Esa, esa leyenda de, del cacique bañado en oro y todas estas cosas y allá donde vas, la verdad es que en Colombia te encuentras una nota de belleza, de hermosura y de misterio yo pienso que la mayor de todas, la de sus gentes que son muy cálidas. los colombianos son personas muy cálidas muy amables y muy hospitalarias además de las que ya quedan pocas en este planeta a veces
1: ¿Y hasta qué punto crees que los años de guerra han contribuido al nacimiento de las supersticiones con mayor o menor fundamento?
9: Pues mira, esto lo digo con tristeza y yo creo que con el mismo pesar que embarga a los colombianos cuando piensan en el conflicto armado que tantos seres queridos les han robado, ¿no? Pero ha influido muchísimo porque, como sabéis, tristemente los tiros, los secuestros, la tortura, el fenómeno de los desplazados, y los asesinatos han sido como tónica común allí, pues con el tema del enfrentamiento de las FARC, los paramilitares, las autodefensas, el ejército, todas estas cosas que bueno, que siempre acaba pagando las consecuencias el que menos se lo merece, que al final es el ciudadano a pie y, y, y el civil, ¿no? Y no sé si sabéis que en Colombia, eh, en este contexto, una de las prácticas más normales era además secuestrar a niños y niñas de corta edad para obligarlos a, a luchar, claro. Entonces, no es que estaban luchando allí porque querían, sino que tanto en el bando de las FARC como en el bando de los paramilitares, narcobandoneros y todo eso, llegaban a un sitio, eh, aterrorizaban a la población, secuestraban a los niños, a veces incluso mandaban cartitas. Vamos a reclutar, lo llevaban así, a, a tu hijo o a, o a tu hija. Y bueno, pues al final, pues estas personas, estos jóvenes, era tan vulnerable, pues se encontraban, pues eso, formando parte de unas filas que, que ellos ni siquiera habían dicho que querían estar, ni habían manifestado su voluntad, o a veces los habían engañado, cosas así. Y yo tengo testimonios desgarradores, sangrantes, ¿no? Como el, como el de un hombre que de joven fue secuestrado por un grupo de narcobandoleros paramilitares decían que eran al final era por el control de las duchas cocareras porque es la fuente de ingresos primaria para poder financiar todas estas cosas, la guerra y tal. Y imagínate a todos esos niños que tenían allí, en corro, delante de una chica que estaba colgando boca abajo. Y había allí un comando que cogió a una de las muchachas que habían allí, le dio un machete y le dijo, córtale la cabeza. Una muchacha pues, temblando con el cuchillo en la mano, pues no se atrevió a hacer nada, lógicamente. Y el hombre cogió, se lo arrebató, le cortó la cabeza, a la muchacha que tenía ahí colgando boca abajo, se presentó y les dijo, aquí el que no sirve para matar, sirve para que lo maten. Y así era como iba a ser su historia y su vida y además les decían que si, que si en los conflictos y en las contiendas se agachaban o los veían huir, les disparaban ellos y era verdad. Los mismos compañeros, al que no se atrevía a salir con, con el pecho descubierto, como yo digo, a pegar tiros, te mataban tus, tus compañeros, porque eso dependía de la supervivencia del grupo. ¿no? Entonces imagínate en ese contexto, en ese miedo por sobrevivir y también por poder soportar las atrocidades de la guerra, que eran muchas, pues surgieron una serie de, de, de mitos y de creencias que lo que pretendían era un poco aliviar esa carga tan pesada de, de, de tener miedo a morir y era rezarse. Ahí surge en el, eh, la, la creencia y el contexto de los soldados sobrenaturales rezados o cruzados, dependiendo del tipo que era pues someterse a una serie de rituales sincréticos, con influencias de muchas religiones no, fundamentalmente de, de afroamericanas pero también religiosas se rezaban, se los hacía siempre un brujo o una bruja, este ritual, este procedimiento a fin de ser inmortales ante las balas o ante los machetazos, o volverse invisibles o transformarse en un animal o de alguna manera poder sobrevivir y salir indemne a ese daño y a ese terror en el que tenía que enfrentarse... Cada día, cada
0: día, De todas formas, es que parece malo que, claro, cuando uno se enfrenta a una situación que para nosotros está tan lejana que es prácticamente parte de una ciencia ficción que nos viene de ese otro lado, donde sí es absolutamente real, me refiero a ese señor que en un momento determinado, si no vales para matar, te matan, te cortan la cabeza. Claro, es que para esa gente ese señor es poco menos que la encarnación del diablo, eh, pues eso, valga la redundancia, hecha carne. Y esto además contribuye, entiendo, al nacimiento de, pues eso, ¿no? de fenómenos extraños aparece santos populares porque por ejemplo en Medellín tengo entendido que hay capillas donde van los narcos o los sicarios a, bueno pues a, a pedir favor no
9: sí es un fenómeno bastante común en América Latina el tema de los santos populares hay muchísimos y, y hay bibliografía antropológica muy exhaustiva en torno a eso. Es muy interesante y Colombia tiene un gran caldo de cultivo en lo que a las creencias de santos populares se refiere. Y entre ese grupo de santos populares destacan, entre los mafiosos, ¿no? Como pueden ser en otros contextos verdes o no sé qué, eh, santos populares a los que van además los mafiosos a pedirles que, que, que les vaya bien en su atraco o en el golpe que van a dar o algo así, ¿no? Pues ahí destaca un, po un poco. Pablo Escobar, que ha trascendido un poco eh, como un santo mafioso y se ha convertido como en un santo mm, tipo Robin Hood. Entonces lo que pasa es que venden figuritas de, de Pablo Escobar vestido de Robin
7: Hood precisamente. Juli. Sí, sí,
9: sí. Y la gente lo pone en altarcitos y le pone sus velitas y le hace sus oraciones, y sus cosas, porque para algunos para algunos Pablo Escola, Escobar fue un auténtico Robin Hood. ¿Por qué? Pues porque construyó un barrio entero para eh, las clases menos favorecidas, para los pobres, repartía sándwiches, bocadillos, hacía campos de fútbol. Él lo que quería era meterse a, a las clases pobres y las clases populares en el bolsillo, porque mientras que las tenía en el bolsillo, él se aseguraba una red de apoyos y contactos que era lo que a él le permitía pues hacer todo lo que hacía impunemente y además con bastante excentricidad, porque él era precisamente discreto. vale sí. eh, Había gente, madres, que incluso tenían un lote de tierra que les había comprado Pablo Escobar, que había matado a su hijo, pero no le importaba porque Pablito le había dado tierra.
1: vale <risa> ¿Y Entonces, es cierto eh, que en la cárcel donde estuvo él, la catedral, aparece su fantasma?
9: Más que su fantasma, lo que aparece es el fantasma de las atrocidades que supuestamente también se cometieron allí. Porque como muchos sabéis, sobre todo los que habéis visto la serie, me imagino, y habéis seguido un poco el tema de Pablo Escobar... Uh -huh. Pablo eh, fue encerrado en una cárcel que más o menos era una mansión de lujo construida a su medida, y en la que él seguía haciendo sus correrías y seguía llevando sus negocios, y iban y venían prostitutas, celebraba fiestas y tenía su búnker porque era muy con el tema de la seguridad, que tenía que fueran a atacarlos los enemigos o matarlo y tal, y sus salidas en caso de que quisiera irse en algún momento, ¿no? que, era, que es lo que hizo finalmente, escaparse. ¿no? Pero lo que pasa con este lugar es que eh, posteriormente fue reconvertido en, en, en el hogar de una orden de, de monjes, de monjes benedictinos, de religiosos. Y allí los monjes decían que no se podía vivir muy a gusto. Porque, claro, claro ellos decían que había veían espíritus que deambulaban, eh, ruidos extraños, lamentos, puertas que se abrían y se cerraban solas, que se veían esferas luminosas, por cierto, también un fenómeno no, bastante común esa zona de la sabaneta, de Envigado y todo eso, que se les movían las cosas. También eh, había compañeros, que periodistas que recogían allí testigos, ¿no? testimonios que decían que bueno, los trabajadores que acudían allí a hacer trabajitos, que lo jalaban de la camiseta, que oían voces que se deserizaba allí, hasta lo que no lo tenía, ¿no? Sí. Y, y bueno, yo pues eh, siempre que he tenido amigos por esa zona por, por sabaneta, por Envigado y todo eso siempre les he preguntado sobre su lugar y me han dicho que es un sitio muy miedoso que allí había cráneos, que allí había huesecitos, que decían que jugaban con, con la cabeza de los muertos al fútbol. Joder. Y yo, pues, seguía incrédula y les decía que si eso podía ser, y que si la verdad que allí mataban a gente. Y pregunté, me acuerdo de una hacienda de unas amigas mías, me dijeron que, que sí, que así se llegaban a ajustar cuentas, que la gente entraba y no salía y que al novio de una amiga, de cierta persona que yo conocí, lo llevaron a la catedral, lo mataron y lo incineraron allí, porque este muchacho, que tampoco era un santo, pues parece que al principio era socio de Pablo Escobar y se quiso aprovechar un poquito de su estancia en la cárcel para sacar ventaja y quedarse con los negocios y lo pagó, lo pagó caro.
0: Lo que está claro es que la figura de Escobar, yo creo que se ha limpiado demasiado precisamente a raíz de la serie Narcos, me da la sensación, porque es que te plantan un, un Escobar familiar con el que, pues, se podría incluso llegar a caer en la tentación de identificarte, ¿no? De decir, bueno, pues no parecía tan malo cuando realmente estamos hablando de un monstruo, cosa que, como has dicho, no piensan, creo que es la Comuna 13, ¿verdad? La que él levantó en ese... La Comuna 13. La Comuna 13 ¿no? Un por allí, sí. Exactamente. Bueno, pues allí, efectivamente, lo que dices, no hay altares en los que se venera a don Pablo, cuando realmente estaba considerado el enemigo público número uno de aquel tiempo, prácticamente yo creo que de todo el planeta, ¿no? Pero es cierto que la situación con este hombre ha llegado a tal punto de que ya, ¿Incluso hoy en día hay peregrinaciones a su tumba?
9: Ya la había, pero con todo el tema de la serie de narcos y de Pablo Escobar y todo eso, pues como tú mismo has comentado, se ha identificado un poco la figura de Pablo Escobar con la de un héroe. Y ese es el problema. De hecho, mucha gente en Medellín y, y en la zona de, de Antioquia, ese departamento y tal, tengo muchos amigos que están siguiendo una campaña en Twitter de por favor, no nos identifiquéis con esto y por favor no hagáis un héroe a una persona que fue que mató a miles de personas directa o indirectamente y que tanta desgracia y tantos ríos de sangre ha derramado y, y sí que es cierto lo que tú dices que en el, el cementerio de Jardines Montesagro en Itagüí que es donde él está enterrado se ha convertido en un lugar de peregrinación la gente acuye allí pues a ponerle flores y otros flipados que van bueno, a hacerse una raya ahí encima de su tumba y todo y tiene auténticos seguidores excursiones temáticas merchandising hay gente de Medellín muy desagusto eh, muy que no está conforme con estas cosas, que, que les parece dar paulo a una figura que no se lo merece y que desde luego no era ningún santo y da miedo pensar que una persona que derramó tanta sangre se ha visto como un error por muchos, que la gente que se droga, que la gente que se mete una raya de cocaína aquí en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, está apoyando la industria de la sangre porque para que tú te lo puedas meter por la nariz tiene que haber gente al otro lado del charco desplazada obligada a trabajar en condiciones de extorsión de esclavitud, que yo lo sé que tengo amigos, que tienen familia que en ciertas zonas están en condiciones de esclavitud y extorsión asesinada y con la vida desgraciada
2: Bueno,
1: y vamos a pasar a hablar realmente de misterios que es un poco lo que nos ocupa, ¿no? Si tuvieras que destacar un enigma muy arraigado aquí en esta tierra, ¿cuál sería? Eh, pues mira, hay dos
9: uno que da miedo y otro que es más amable <risa> Uno de los más arraigados en Colombia es el de la brujería de la misma manera que en la Inquisición, en el pasado, quemaba brujas en la hoguera, ha habido casos en la historia reciente de Bogotá, en los últimos años, en los que han llegado a matar a personas por, por brujería y quemarlas las vidas.
7: Sí, Pensando que esta no, persona
9: no. le estaba haciendo mal a esta o a esta, y que estaba causando enfermedades y todo eso. La gente cree en las brujas, hay muchos sectores populares eh, de clases sociales en Colombia que creen en las brujas y en la brujería, es increíble, hay hasta ahí un pueblo que se llama el de las brujas. El de Coahuila, el Huila y el sector de todas estas zonas. Y, y ese es quizá uno de los misterios más arraigados, pero a mí el que más me gusta...
0: Ahora ibas a decir, este es el, alma, el amable, ahora vamos al desagradable, Gracias. ¿no?
9: Sí, a mí el que más me gusta. Es el de... Tienen una costumbre muy bonita. Y es que todos los lunes van a los cementerios porque es el día de las ánimas. Las ah, ánimas benditas. Todos los lunes ellos van a los cementerios eh, a poner vasitos de agua para que las ánimas beban o a ponerles plaquitas o, o a llevarles flores o caramelos o comida. Depende de las cosas, ¿no? Y les piden cosas y están ahí todo el día hablando con los muerticos. Y lo hacen los lunes porque es el día de de las ánimas y les piden favores y tú puedes ir un día un lunes al cementerio central de Bogotá o por el cementerio de Medellín y vas viendo pues esos vasitos de agua los esbotos la gente ahí con sus muerticos algunos eh, ...con los más famosos del Campo Santo... ...porque en los cementerios hay como algunos... ...que son como, como que tienen más fans, ¿no?... ...para estas cosas... Sí. ...y hay tumbas con más fama que otras, ¿no? y, ...y algunas están especializadas, ¿no?... ...pues está la tumba de los ladrones... ...de los pendencieros... ...los que van a cometer alguna pechoría... Eh, ...están también los que necesitan dinero... ...o los que necesitan que se les arregle... ...algún tema amoroso... ...o a la que quiere que le cure una enfermedad a su hijo, ¿no?... Y como, esta tumbica es para esto... ...estas niñas que están aquí enterradas son para esto y tienen sus, sus seguidores y sus
0: parroquianos Yo me imagino que tú para tu libro Colombia bueno, para los dos libros de Colombia Sobrenatural habrás hablado con mucha gente de allí y por eso me gustaría que regresemos al lugar en el que ahora nos encontramos desde tu punto de vista y en base a las entrevistas que has realizado la gente con la que has hablado, los expertos incluso investigadores de allí ¿es cierto que el salto de Tequendama sigue estando encantado? Dime que no, por Dios que si no salgo corriendo por la puerta ahora mismo <risa>
9: Pues mira, desde mi punto de vista, la verdad es que yo no tengo la potestad para decir si los lugares están encantados malditos o brujados o, o no. Eh, pero lo que sí puedo hacer, afirmarte y afirmaros, y lo que me interesa a mí como antropóloga, son los relatos orales de la gente que sí que asegura Eso que es. lugares como el Santo de Tequendama están encantados. Y hay muchísimos relatos y muchísima tradición oral, un patrimonio riquísimo, de todo este tipo de leyendas en torno al Salto de Tequendama. Pues, ¿por qué? Pues ya te anticipo que estábamos hablando de un lugar de una belleza tan gótica como abrumadora, pero es que es muy sobrecogedor y, y es difícil desembarazarse de ese halo de mágico que desprende la estampa que te encuentras allí, pero también de esa historia truculenta que tiene a sus espaldas, ¿no? Y es que ese lugar, hace unas décadas pues era un auténtico um, de emplazamiento, un lugar de peregrinaje de los que estaban cansados de vivir y iban a suicidarse allí casi que en romería. Hasta tal punto que había fotógrafos que iban. Me eso eh, de
1: suicidarse en romería es una imagen súper gráfica. Sí, sí, desde luego.
9: Sí, pero fijaros si es la cosa era bestia. Es que es una imagen que yo creo que, que, lo, que lo explica perfectamente. Iban fotógrafos de los periódicos o gente que en aquella época algunos ya tenían sus cámaras de fotos a ver si pillaban a alguno tirándose porque es que era muy fácil verlos y la cosa se puso tan grave que tuvieron que poner un espantasuicidas que yo no sé cómo llamarlo nada más que espantasuicidas que era una persona allí vigilando para que eh, para evitar que la gente que iba allí con esas intenciones se tirase porque además hace unos años tampoco era tan fácil como ahora que tampoco sigue siendo fácil sacar los cuerpos de allí no que por eso precisamente dentro de lo que es la sociología, la psicología, la antropología, va uno a tirarse a un sitio donde tiene por seguro de que no van a encontrar sus restos, ¿no? Porque no quieren que hacer, dar que hacer ni incluso en la muerte ni en el más allá. Y antes era muy difícil sacarlos de allí. Y entonces era como, ¡guau!, una cosa bestial, eh, muy, muy bestia. Y, y claro... ...ha quedado todavía como una especie de impregnación oral... ...de que aquel lugar, bueno, pues está encantado... ...hay muchísimos testimonios de gritos, de lamentos... ...de sueños, de apariciones... ...de todo tipo de historias que te puedes imaginar... ...de que los que van a acampar por allí oyen voces... ...que les atraen, que les dicen que se tiren, que se tiren... ...que salten, de gente que se siente... Eh, ...como arrastrada por alguna... ¿Sabes? Por alguna arma de seducción magnética fantasmal por allí para, para saltar al vacío. Y muchos accidentes también que han habido, ¿no? Parece mentira que, que un lugar que en el pasado fue la florinata de la vida capitalina de Bogotá con su estación de tren, con ese hotel gótico casi acantilado mirando allá enfrente donde iban a celebrar fiestas y, y bailes y, y todas estas cosas en los años 20 los años 30 acabara convirtiéndose en, en lo que se convirtió y con esas historias tan truculentas. ¿Y tú faltas?
1: personalmente ¿Qué sensación has tenido cuando has estado aquí? ¿Qué, ¿Con qué te quedaste del lugar? Bueno, pues imagínate lo que es estar en un lugar a 2.500 metros de altura
9: sobre el nivel del mar, con las nubes bajando a tu lado todo el rato porque tú vas andando por allí con las nubes a tu lado cubriéndolo todo de niebla con el estrépito de la fuerza de la cascada ahí retumbándote en el corazón acercarte a la piedra de los suicidas, que se llama así que es donde tú miras al fondo del lago de los muertos que también se llama así desde la que todavía, hoy acuden muchísimos a quitarse la vida, ¿eh? menos, pero todavía acude mucha gente a quitarse la vida y conocía a personas que los habían visto allí, en vivo y en directo, quitarse la vida, incluso pelearse por, por por lanzarse allí y tirarse allí y saber que, bueno, te paras allí y dices, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, son los segundos que tarda la gente que se tira desde la piedra de los huyidas en caer al fondo del lago de los muertos. En ese tiempo te da tiempo a pensar muchas cosas. Imagínate lo que es eso, tirarte ahí y, y, y arrojarte a, a ese lago de los muertos. Y bueno, pues caminar luego por la tarde al borde de la carretera, por donde se han despeñado tantas almas, a paso de vaca, como yo digo, de camino a los puestos de arepas, los chicharrones, los maizitos, donde sigue reinando un poquito ese silencio gris que parece envolver las tardes, pero imaginar también pues esos tiempos de esplendor de los que os hablaba ¿no? en los que la gente iba a celebrar fiestas baile y estar allí respirar agua pensar todo eso, estuve en la experiencia de sensaciones, no sé si mística pero sí con mucho encanto para los que nos gustan los paisajes góticos y las historias lúgubres contadas alrededor del fuego y de un buen Kiko, que es como llamar a Yarka
7: I never dream.
0: La piedra de los suicidas, el lago de los muertos Mira, Amado, uno, dos, tres Son los segundos que yo voy a tardar en irme de aquí nos Amado. Vamos,
1: Amado, porque no estás aquí? Porque si no, nos quedábamos tú y yo, seguro Seguro
0: sí. que sí Las chicas sois guerreras y, y valientes Pero Exacto. en este caso el equipo, el equipo masculino Yo creo que es bastante cobarde eh, aunque ellos no lo digan, yo sí lo digo Yo lo, lo asumo, Miguel y, y Jesús no lo asumen, pero lo son, lo digo ya sí, sí, sí. pero firmado, que te vamos a dejar tranquila que allí en España ahora es muy tarde que muchísimas gracias por, por atender la llamada, por compartir tu conocimiento y sobre todo, sabes lo que te digo, tu pasión por este país porque se nota que eres una apasionada de Colombia Sí que <risa>
9: Muchas gracias, un abrazo muy
1: grande a todos Gracias
0: y un abrazo, besos, hasta pronto
7: I
5: Historias así solo ocurren en el colegio invisible.
7: Ain't no sunshine when he's gone. It's not warm
0: pues venga, que yo creo que ya llega el momento de plantear conclusiones, porque la pregunta es difícil, yo soy consciente de que es difícil, pero desde vuestro punto de vista, ¿existen lugares que de una forma u otra atraen el infortunio para aquellos que se acercan? Y dentro de esto voy a abrir un abanico amplio, es decir, estamos hablando de lugares en los que, bien sea por el peso de las historias, de los fenómenos extraños, ¿es así? ¿O porque simplemente aquí hay unas condiciones características geológicas que llevan precisamente a que se produzcan sucesos como los que hemos contado.
2: Yo estoy convencido de que hay lugares donde han sucedido uno o varios hechos muy luctuosos que a su vez atraen a ese tipo de, de hechos. ¿Por qué? Porque esos sentimientos negativos de algún modo pueden impregnar la zona pueden impregnar las piedras, la vegetación, las paredes, las casas y determinadas personas, lo que en Galicia llamamos corpos abiertos, es decir, aquellas personas que tienen desarrolladas sus capacidades psíquicas pueden captar. Y en lugares donde esa sensación es muy potente, incluso los cantos rodados, como tú, Lorenzo, como Jesús o como yo, Podemos...
0: Bueno, tú, tú menos. Bueno,
2: bueno, yo también.
0: Es una piedrecita rodada. Pero...
2: <risa> un pedrero.
0: Es un pedrero, claro. Un
2: pedrero. Pues quizás también los cantos rodados podemos captar esa sensación hasta cierto punto.
1: Yo sería muy, muy objetiva. Es decir, um, igual que cuando tenemos una persona eh, negativa puede llegar a afectar a un ambiente, me da igual si es un ambiente personal o de trabajo, mm. acaba contaminando y siendo tóxica, ...porque no puede pasar lo mismo en cierta manera... ...es decir, si tenemos un lugar donde lo que ha ocurrido... ...son hechos eh, pues n trágicos... ...y donde además las, las vibraciones de lo que quedan... ...no son precisamente positivas... ...pues cabe pensar que esas vibraciones... ...o esos, o esos fantasmas quizás negativos... ...acaben afectando a todo el lugar... ¿no? ...de la misma manera que lo hace una persona tóxica.
0: Fíjate Laura, yo es que ni siquiera hablaría de fantasmas... ...es que hablaría de la propia historia de, del lugar... ...que es sí. evidentemente trágica... ...y que por, por muy objetivo que intente ser es que te desplazas hacia la subjetividad porque, porque no nos podemos aislar de lo que aquí ha ocurrido, lógicamente. Y es que esto pesa, es decir, es que el lugar tiene una atmósfera que pesa.
3: Uh -huh. Bueno, pues ya, ya lo decías, al margen de interpretaciones sobrenaturales o no, lo cierto es que lo que ha sucedido aquí, las escenas que ya no solo relatan algunos testigos de haber visto prácticamente pues, eso apariciones lanzándose al vacío, no debemos olvidar lo que, lo que ha sobrevolado el lugar y la conversación en los últimos minutos, las miles y miles de muertes por los más múltiples y tristes motivos que han encontrado pues, el final de su vida en este lugar.
0: Yo aquí la conclusión a la que llego es que es una pena que un sitio como este de la belleza tan salvaje, tan bestia, tan brutal, tan maravillosa que tiene, pues oye, que no invite más a disfrutar de esta cosa maravillosa que es la vida. Bueno, pues ya está, que... Vamos a ir pensando en cerrar No las puertas del Hotel Salto de Tequendama Porque me da que nos vamos a estar Yo aquí un ratito que
1: querías dormir aquí hoy
0: No, no voy a dormir aquí, pero sí, no me importa pasar un ratito La verdad es que el sitio es un lugar al que tenía muchísimas ganas de venir Y, y hombre, pues si nos dan las 12, la 1 Esa hora maravillosa Dicen que la hora de la diabólica Trinidad a las 3 de la mañana es... Pero más allá no Más allá no porque la verdad es que Bueno, pues uno tiene su, su corazoncito miedoso y, y no lo quiero perder El miedo es el primer aviso de que un paso más en fin Y sabéis que tenemos una vía de contacto directa Que es el el Arroba Onda Cero es Donde podéis escribirnos lo que queráis Si os apetece que vayamos a tal o cual sitio Para contarnos casos Así que yo creo que dicho esto Va siendo hora de que nosotros nos apartemos un poquitín Jesús Miguel, vámonos al ventanal Que me da que Laura tiene algo que contar Yo creo
1: que si existe el lugar donde lo ocurrido en el pasado parece marcar para siempre el enclave de forma trágica, esta es la casa de Tekendama. Rodeada de exuberante naturaleza, de vapor de agua que casi podría confundirse con una espesa niebla y abocada a un acantilado casi hipnótico, este aparente remanso de paz está muy lejos de serlo. Dicen los expertos en fantasmas que el agua es un buen conductor y que ayuda a que se generen un mayor número de fenómenos paranormales, que los alimenta incluso. Si eso es cierto, este rincón posee todos los ingredientes para ser un auténtico vórtice de energías y de sucesos inexplicables. Algunos hablan de fuerzas que parecen empujar a las personas a suicidarse. Otros dicen que pasar una noche entre sus paredes puede convertirse en una experiencia realmente aterradora. Sea como fuere, este hotel refugio que abrió por primera vez sus puertas en 1927 parece haber sido no solamente habitado en un pasado, sino que sigue habitado actualmente y más vivo que nunca. Caminar entre sus pasillos, entre sus habitaciones, deja en el visitante una extraña sensación de pesadez, de no estar solo, de que más allá de la sugestión, en algunos casos, llegan incluso a proporcionarse pruebas físicas de la existencia de algo invisible. Muchos afirman haber sentido manos que los tocan dándoles, como os podéis imaginar, un susto de muerte Y es que la historia de este lúgubre paraíso difícilmente puede pasar inadvertida Y si las desgracias, las tragedias o las muertes violentas dejan huella, Dama está repleto de ellas Aún a día de hoy este hermoso, aunque trágico asentamiento sigue siendo un punto de peregrinación de aquellos que desean abandonar este mundo y el problema es que la mayor parte de ellos en realidad no lo hacen y siguen una y otra vez rememorando las desgracias que un día los llevaron a lanzarse a este bello precipicio.
0: ¡Bú! Es que me lo ha puesto a huevo, Laura. Lo siento mucho, Miguel. ¿Te has
1: pegado bueno. un susto a Miguel
0: o qué? Sí, sí, se ha asustado un poquito. Juan, bueno, dicho lo cual, Jesús Ortega, un ratito solo aquí, ¿vale?
3: Muy bien, sí, 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 sí.
0: Y la semana que viene, pues, pues seguimos con esto. Miguel Pedrero. Hasta la próxima aventura. Lo siento, intentaré no asustarte demasiado Laura de la noche. Y Laura Falco, la semana que viene más. Seguimos. Y ahora os dejamos. Pues ya sabéis, con el gran José Luis Salas y sus no son horas, nosotros cerramos ya las puertas del Colegio Invisible diciéndoos lo de siempre que seáis muy, muy felices El
4: Colegio Invisible con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero